1: Sono le 8.36, tornate con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, abbiamo parlato di quello che è accaduto nelle ultime 48 ore in Grecia, c'è una domanda che percorre i quotidiani stamani, i nostri quotidiani italiani, un disastro così cito per tutto il messaggero può accadere anche in Italia, vorremmo parlare di questo, alla luce tra l'altro delle voci raccolte dalla Sicilia, dalla nostra inviata Elena Papa che è già collegata con noi, 335-699-2949 per eh, sms, whatsapp, whatsapp audio, insomma lo strumento principale. Per parlare, testimoniare, porci domande. Ma vi dicevo, che cosa è successo in Sicilia nelle ultime ore? Queste voci lo riassumono, poi ce le spiegherà Elena stessa. Eccole.
2: È un territorio vastissimo, ha bruciato parte del, della zona di riserva dove per fortuna i canaderi sono riusciti comunque a fronteggiare e ad arginare. Alcune bruciate, danneggiate, molta gente ha dovuto lasciarle, eh, si è rischiato per alcuni animali, sono stati tratti in salvo capi di bestiame, cavalli, vecore, è sicuramente doloso, eh, ma c'è una strategia perversa, terribile dietro perché è un incendio doloso appiccato non da un folle, ma da una banda di criminali perché è stato appiccato in più punti di sicuro. La, la follia umana credo che abbia confine, perché l'uomo è nemico dell'uomo, della natura, di se stesso. è Una minoranza di criminali e riesce a fare un danno incalcolabile. Ci stiamo attrezzando per videosorvegliare tutto il territorio, per quanto è possibile. Abbiamo presentato un progetto al Ministero dell'Interno. Poi è
0: venuto mio figlio, verso le 4 abbiamo, ci siamo svegliati e noi abbiamo visto questo inferno. Speriamo che mettono la corrente perché è da stamattina che siamo senza corrente elettrica. Abbiamo visto di, una cosa... Di, di quelli, la questione
3: è brutta, di quello che, che c'è stato. Vedendo di, girato tutto di, di, di fuoco,
0: mai abbiamo visto una cosa del genere, è stata una tragedia. C'è uno scempio fatto? Eh, guardi se le scende c'è la piattaforma del petrolio, stiamo facendo segno che di nuovo sta ripartendo il fuoco. Allora, il bosco di Santo Pietro è un, una grande risorsa, si dovrebbe tutelare. Hanno fatto solo, esclusivamente sì, per... due lanci, poi ha sì. bruciato tutta intera nottata sì, sì. siamo noi in mano di nessuno
2: sì, io sentivo
0: questi botte però avevo paura eh, la fiamma era per eh, nella mia proprietà mi ho, ho avuto paura diciamo io. io le bombe sembravano no, delle bombe, bombe mio... Bruno, Bruno, Bruno chiamava le bombe scoppia, scoppia, scoppia scappa, scappa e perché lì dormiva. Per ci sono ancora bombe del della seconda guerra mondiale lo so quanta gente veniva qua dalla, da tutta la Sicilia per venire a vedere questa fontana del calciatore. bellissima questi sono, sono proiettili della seconda guerra mondiale
1: Elena, Elena Pabba, buongiorno
0: buongiorno a voi raccontaci, le...
1: spiegaci queste voci dove Guarda sei dire... insomma da dove... Sì,
4: sì, le voci oggi sono a Caltagirone vicino appunto il San Pietro questo parco naturale bellissimo purtroppo insomma, in parte violentemente bruciato Ieri è stata una corsa pazzesca perché sono arrivata intorno a Luna e questo parco stava veramente bruciando e esplodevano delle bombe. Io non capivo cosa fossero queste bombe. Così ho chiesto all'unica squadra che era lì in quel momento, quattro persone che non potevano entrare più di tanto perché avevano paura, e mi hanno raccontato di queste famose bombe. Io quindi a un certo punto ho chiamato la protezione civile ho cominciato anche ad urlare perché le fiamme erano altissime, correvano forti, non c'era c'era solo un elicottero che vive ogni tanto, e io dico ma è allucinante, quindi insomma, c'è stata una, una serie di chiamate, persone che arrivavano, scappavano, insomma un panico totale, dopodiché sono arrivati i carabinieri, vigili del fuoco, Canader, però oramai era troppo tardi, quindi anche un collega, cioè, per pensarla bene non c'è sicuramente tra loro un collegamento, un'informazione, eh. cioè le informazioni... Cioè in il parte. coordinamento
1: tra le forze di soccorso, questo A ci questo stai, stai dicendo. Per, eh.
4: diciamo, questo pensarla bene. Poi eh. non lo so, perché bisognerebbe capire come mai non c'erano segnalazioni di bombe inesplose, anche lì eh. Eh. Non, non è normale questo. I Vigili del Fuoco, gli ho detto io, che c'erano ordini inesplosi mm. e sono rimasti basiti, sono mm. caso le braccia aperte. Che hai erano... visto in
1: questi giorni, Elena, in Ma Io sono
4: stata da uh, Altavilla e Casteldaccia che è una delle prime voci che avete sentito, che era Pino Virga, sì. che era un, che è il sindaco di Altavilla, sì. che è stato per 40 ore a seguire gli incendi. Ogni volta è un'ecatombe. Anche l'altro anno l'abbiamo fatto. Quest'anno devo dire che rispetto all'altro anno mi sembra che ci siano meno rocchi. Però il dato strano particolare è che i roghi sono sicuramente molto vicini ai centri abitati e nei parchi naturali. Quindi sembra una strategia veramente questa. Ed è strano ed è molto pericoloso perché la tragedia che c'è stata in Grecia potrebbe accadere facilmente qui. Ma facilmente. Ieri l'abbiamo sfiorata perché era pieno di villette, pieno, pieno di zeppo, zone no. molto abitate.
1: Elena Pabba che ci sta raccontando quello che è accaduto nelle ultime ore in Sicilia, nell'area del, del Catanese. Mi faceva impressione leggere un'intervista a un ricercatore del CNR che tra poco dovrebbe essere con noi. Antonio Provenzale rispondeva ad alcune domande di Enzo Cusmai. Eh, le, eh, rispondeva in questo modo. Dove sono diminuiti nel sud Europa gli incendi? Nell'area che comprende Spagna, Portogallo, Italia, Francia Meridionale, Grecia, l'area bruciata negli ultimi 27 anni è diminuita quasi ovunque del 66% e questo grazie al miglioramento dei sistemi di controllo e prevenzione. Ma la Sicilia brucia ancora, gli viene chiesto. Infatti l'eccezione riguarda la Sicilia e il Portogallo, dove gli incendi sono nello stesso periodo temporale aumentati del 50% e qui vanno messe sotto accusa le misure di controllo. Gianfranco Zanna, Presidente del Cambiente Sicilia, buongiorno.
5: Buongiorno a voi. Eh,
1: Sono giuste queste parole?
5: Eh, Sacrosante, sia quelle del ricercatore sia le denunce delle persone intervistate a Caltagirone o ad Acireale e purtroppo è l'ennesimo fallimento della regione che sembrava quest'anno fosse partita con qualche giorno d'anticipo nell'organizzazione della campagna antincendio ma al, prima, al primo vento di scirocco di queste 48 ore eh, c'è stato un nuovi disastri, nuovi incendi. È una strategia criminale, non parliamo più ovviamente nessuno più crede all'autocombustione o a qualche piromane che diciamo, è isolato perché comunque ha un problema ovviamente psicologico, c'è una strategia criminale che appena inizia la stagione calda eh, si attiva, automaticamente si attiva. Il tema è che non c'è un serio controllo del territorio, non c'è una politica di prevenzione ed è questo il tragico fallimento ancora una volta della... della Ma è una questione italiana. di
1: finanziamenti e mancanza di persone o no?
5: Assolutamente no perché non so quanto spende la regione siciliana sul terreno del, di, eh, diciamo dell'antincendio mm. ma con una politica evidentemente fallimentare C'è cioè un Sicuramente... disastro
1: organizzativo amministrativo questo ci sta dicendo non
5: c'è il coordinamento come diceva la sua collega prima, sì. tra le forze in campo ci sono le forze che sono distribuite male una, no... una proposta che noi abbiamo fatto anno dopo anno è quella del riorganizzare il corpo forestale della Sicilia che non fa parte del corpo forestale dello Stato essendo regione, sì. regione autonoma perché sappiamo che molte persone che dovrebbero stare sul campo, sui territori, invece sono imboscate in qualche ufficio della regione. Tiriamole fuori e mandiamole in giro per, per la Sicilia. L'altra richiesta che abbiamo fatto sempre in mantenere di prevenzione e controllo è che anche qui i carabinieri forestali, quelli del nuovo corpo che ha assorbito il vecchio corpo forestale dello Stato sì. eh, non sono adeguatamente presenti in Sicilia, hanno soltanto tre distaccamenti di, con piccole quantità di uomini, noi abbiamo chiesto da tempo che i carabinieri forestali venissero in Sicilia con una maggiore presenza nel controllo e soprattutto nelle indagini, perché poi bisogna anche dire che questi sono criminali che bisogna individuare e colpire e punire altrimenti non usciremo
1: mai. Mm, eh, Gianfranco Zanna, Presidente Sicilia, sta parlando, stanno arrivando moltissime testimonianze, domande, anche parole di indignazione, vi facciamo ascoltare alcuni whatsapp audio Francesco Carlo ci chiama da Cosenza e poi sentiremo eh, le voci di Antonello Provenzale che ho più volte citato per quell'intervista di stamane eh, sul giornale e poi il colonnello Marco Di Fonso, ma prima il whatsapp audio Buongiorno, io vivo in una zona
6: che è stata soggetta non ad incendi ma a forti alluvioni nel passato che hanno creato dei disastri veri e propri ambientali con anche dei morti. Il problema è che non c'è più una manutenzione dei boschi, vi posso garantire che è tutto in abbandono, quindi bisogna innanzitutto secondo me lavorare su tre fronti, il primo fronte è quello di creare una cultura del bene comune e del rispetto della natura che si parte già dalle scuole. In secondo luogo bisogna necessariamente o incentivare i proprietari dei boschi a tenere puliti i sottoboschi e di conseguenza poi evitare di correre dietro alle emergenze ma prevenire, oppure dare delle sanzioni fortissime e obbligare i proprietari dei boschi, nel caso di aree pubbliche e le amministrazioni, a tenere questi, queste aree manutenzionate e pulite.
0: Buongiorno, io sentendo e vedendo le immagini della Grecia, dell'Italia, della Sicilia ogni volta, ogni volta, mi chiedo come mai delle esperienze virtuose che vengono fatte in Europa non servano e non possano essere esportate anche nei nostri paesi. Sto, mi sto riferendo ad esempio alla regione dell'Eland in Francia, è una regione immensa, forse più grande dell'Umbria, costituita solo ed esclusivamente di pinete. Quella regione è perfettamente gestita, ogni 500 metri ci sono strade tagliafuoco, ci sono colonnine dell'SOS, ci sono presidi antincendio, ci sono bocchette e all'interno non è una regione off limits perché all'interno ci sono attività tra virgolette umane, quindi ci sono camping, ci sono ristoranti, eh, ci sono posti dove la gente va in vacanza, ci sono telecamere ma non è una regione off limits queste pinete sono perfettamente gestite penso che ci sia un'autorità che gestisca questo ciclo virtuoso e secondo me forse potrebbe insegnarci qualcosa
1: eh, devo dire poi proveremo a rispondere a queste sollecitazioni e poi Francesco Carlo da Cosenza c'era un altro messaggio che volevo leggervi ma prima Francesco Carlo, buongiorno
3: Pronto, buongiorno, scuso ci sono un po' emersionato eh sì. ma voglio darvi una testimonianza che ci riguarda personalmente Nel... 2017 la nostra proprietà di 30 ettari di bosco delle, di pineta di 31 anni eh, viene incendiata e distrutta completamente. Poi occorre una premessa, 1986 più di 30.000 proprietari danno alla regione Calabria la possibilità di forestare sì. in cambio di un piccolo oppolo che non è mai arrivato di 600.000 litri e 300, 300 euro di oggi mai pagate e dopo vent'anni l'obbligo di restituire il terreno in modo che potevamo, io vedo per la mia, per la mia pensione. Diciamo. Sì. Bene, 1900, 2006 chiediamo la restituzione, 2017 non c'era stato ancora restituito, mm. nessuno è mai venuto a curarlo, era praticamente un, un l'hai acceso, un incendio eh. annunciato. Dove sono i forestali? Perché non l'hanno fatto? Quindi mi associo a quanto ho detto Le a quanto detto i miei due precedenti mm. interlocutori. Okay. praticamente i forestali non lavorano, sono 40 all'ombra, cioè 40 gradi all'ombra sotto le piante, sono in 40, vi spiego, questa sì. è una battuta che la presa, eh, che prendono, prendono, sono 40 all'ombra mm. e non 40 gradi. Mm. E allora che succede? Che non avendolo curato. È incendiato completamente
1: distrutto. Questa questione della cura e della prevenzione, dice Francesco Carlo, è decisiva. Volevo leggervi il messaggio Sunt lacrime rerum ci scrive Simone da Palermo, che è una, una famosa frase dell'Eneide insomma, sono le lacrime delle cose, sono le lacrime delle vicende umane. Questo è il momento del pianto, non della ricerca delle cause, in realtà solo in parte. Anche in Svezia questo è l'aspetto interessante si sono avuti degli incendi e credo che per la civiltà di quel paese sia difficile pensare all'incurio o al dolo. L'incendio in certi casi può essere devastante e incontrollabile. Quando ciò accade, l'unica cosa da fare è l'evacuazione preventiva della popolazione interessata. L'America insegna in casi recenti. L'ho letto perché Antonello Provenzali, in quell'intervista che ho citato più volte, il direttore dell'Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR, risponde in... In questo modo, non sono sorpreso perché gli incendi nell'area del Mediterraneo fanno parte dell'ecosistema, in estate fa caldo e dove è molto secco gli incendi divampano perché è naturale, ci sono persino piante che hanno bisogno del fuoco per rigenerarsi, i piccoli focolai, i piccoli incendi in realtà fanno parte appunto del ciclo della natura, sono altri gli eventi che devono farci riflettere. Buongiorno Provenzale, Buon benvenuto. Può, può aiutarci, può, può motivare meglio a spiegare agli ascoltatori che cosa intende con queste risposte?
7: Allora, ehm, nel Mediterraneo, il Mediterraneo è caratterizzato da estati secche eh, e, e calde e gli incendi fanno parte dell'ambiente naturale mediterraneo e quindi ci sono, come dicevo, cioè sono tipi di vegetazione che hanno bisogno addirittura del fuoco per aprire le pigne e mandare intorno i semi. Sì. Ora, Questo dire che ci sono tante cose che sono naturali ma che non sono compatibili con la nostra eh, presenza. Quindi Eh. dire che gli incendi nel Mediterraneo sono naturali non vuol dire che va bene così, perché ci sono molte persone, molte infrastrutture e quindi dobbiamo controllarli. Voglio far notare che da una serie di analisi che che si sono state fatte, l'area bruciata dagli incendi negli ultimi 30 anni in area mediterranea è diminuita. Mm. è diminuita nonostante che le condizioni estive siano tendenzialmente più secche e certo. più calde è diminuita grazie alle eh, misure di controllo mm. e di
1: prevenzione che in molte aree dell'Europa... Ma questo è importantissimo quindi... quello che lei ci sta dicendo eh.
7: Purtroppo in alcune zone specifiche come alcune zone del Portogallo e come, ahimè, la Sicilia invece l'area bruciata è aumentata allora non è eh, nelle mie competenze andare a analizzare il perché, il perché ma ecco questa è un'osservazione che si può
1: fare nel caso greco provenzale oltre alle eh, condizioni ci diceva Luca Mercalli eh, a 6 su Radio 1 eh, i fattori predisponenti eh, sì. c'è anche una questione credo che eh, su questo lei vorrà insistere di densità di infrastrutture di abitazioni
7: certo se si vedono le immagini sono eh, case costruite nella pineta con alberi con molta resina che quindi prendono fuoco come fiammiferi e quindi era diciamo, la situazione peggiore che si potesse immaginare con un vento molto forte e quando un incendio eh, scoppia con quel vento, con quella densità di infrastrutture c'è poco da fare, Insomma, in bisogna momento. in qualche modo cercare di, di prevenire e controllare è molto difficile ma eh, oggi abbiamo la Grecia eh, cioè in questi giorni ci sono ma ricordiamo l'anno scorso in Portogallo esatto. oppure in Spagna o ancora sul Vesuvio quindi ogni estate quando sono più secche e ahimè eh, tutte le proiezioni climatiche dicono certo. che saranno più secche eh, abbiamo, stiamo chiudendo un'analisi in cui si mostra che se la temperatura aumenta oltre quei due gradi sì. definiti dalla, dall'Unione Europea o dalla diciamo, da comunità internazionale in generale scientifica, c'è il rischio di un raddoppio dell'area bruciata nelle stati mediterranee e quindi diciamo, è a monte che bisogna... Esattamente. Ci sono le cause prossimali e quelle le avete discusse eh. e vanno discusse e vanno analizzate, eh. Eh, è chiaro che gli incendi hanno tutti, quasi tutti un'origine umana, sì. accidentale o dolosa, sì. però quello che noi analizziamo è l'area bruciata, cioè se ci sono le condizioni per cui un innesco poi
1: possa generare certo. e Antonello Provenzale direttore dell'istituto di geoscienze e georisorse stava parlando tutti gli ascoltatori ci chiedono siamo pronti noi italiani è una domanda così secca che pongo al comandante del nucleo investigativo antincendi boschivi dei carabinieri forestali il colonnello di Fonso, anche perché tempo fa qualche giorno fa sulla stampa c'erano un paio di articoli molto interessanti un anno dopo torna l'allerta incendi mancano i piani di prevenzione c'era un'analisi francamente preoccupante, sulla, eh, non dico tutta l'Italia, ma su vaste zone del nostro paese. Colonnello, benvenuto.
8: Buongiorno, buongiorno eh, a tutti gli ascoltatori.
1: Eh, ci aiuti un po' a toccare i temi più importanti, Insomma, decida lei la gerarchia, perché mi allora, sa molto più...
8: Ehm, diciamo eh, che sicuramente, le, come, diceva, come dicevano alcuni eh, ascoltatori, i eh. quali sono intervenuti, a grandi scale il fenomeno degli incendi boschivi negli ultimi dieci anni ha subito comunque una contrazione, segno che i paesi si sono comunque organizzati per poter contrastare questa tipologia di fenomeno che alle nostre latitudini ha una componente fortissima di natura antropica, cioè. Eh, certo. Da noi non esistono gli incendi spontanei, non esiste l'autocombustione, eh, c'è sempre la mano dell'uomo eh, che sottostà a questo tipo di fenomeno, per colpa o per dolo. No? Eh, ora, detto questo, è chiaro che in queste ore abbiamo tutti negli occhi le immagini eh, della devastazione che c'è stata in, in Grecia. Eh, Anch'io le, le ho osservate e quello che mi ha colpito eh, in, in questo tragico eh, evento è che comunque in quelle, in quelle aree c'era una, una forte contaminazione tra foresta e. e Insediamenti, esatto. insediamenti urbani, eh, cioè quello che colpiva era come il bosco diciamo così entrasse nelle case quasi. Eh sì. Quindi mi viene da pensare: eh, mh, premettendo che ovviamente non sono stato lì, sì. ma da quello che si è visto. Sì. Eh, che lì mancavano quelle che sono le, le basilari eh, norme di prevenzione dei piani antincendio cioè le,
1: anche no? le vie di fuga te, mancavano questo.
8: le vie di fuga, mancavano le manichette eh, all'interno del, le diciamo sì, di, quel contesto, di quel contesto urbano ed è chiaro comunque che quello è un evento assolutamente straordinario nel senso che è un incendio diciamo così, caratterizzato da, da forti venti. Eh sì, è chiaro esatto, che in queste, in queste condizioni diciamo così, abbiamo un, un fenomeno ben conosciuto ai forestali che è il cosiddetto effetto spotting, mm. e cioè le, le parti che si distaccano ancora incendiate dalle foreste vengono trascinate dal vento a diverse centinaia di anni. Eh, di metri dal punto di origine generando ulteriori focolai. No? Questo, questo effetto diventa assolutamente devastante e l'incendio va fuori
1: controllo. Esattamente, è eh, quello come, che è successo quello... ieri in Grecia. Colonnello eh, ci dica è... una, una cosa importante in chiusura, che cosa eh. manca ancora al nostro Paese di veramente urgente?
8: Di veramente urgente va, manca una presa di coscienza da parte di tutti quanti sulla tutela di un bene straordinario, qual è quello del bosco. E un comune sentire, diciamo così, nella tutela di questo patrimonio inestimabile. Eh, in Italia abbiamo molti incendi di natura dolosa, ma ne abbiamo moltissimi purtroppo ancora di natura colposa. Per negligenza, imprudenza, imperizia. E comportamenti sciatti mm. quindi, e, lì,
1: e lì si, lì si, si può investire è... solo sulla formazione e Quindi lì
8: dobbiamo investire molto sull'educazione, mm. sull'educazione ambientale a partire dai ragazzi eh, sì. eh, farli alfieri di questa di questa nuova cultura no? del, mm. del, della tutela dell'ambiente perché solo attraverso eh, questi comportamenti riusciamo Riusciamo ad avere diciamo, poi una, una, una tutela integrata Guardi,
1: Colonnello Di Fonso. Dalle vostre parole, anche dalla densità dei vostri interventi, dalle voci che abbiamo fatto ascoltare stamane, si capisce che è per noi è obbligatorio, anche come servizio pubblico, tornare eh, a darvi eh, spazio e voce perché eh, l'attività di formazione e informazione è assolutamente decisiva. L'abbiamo capito da quello che ci avete detto. Grazie davvero al Colonnello Di Fonso, Antonello Provenzale, a Gianfranco Zanna, a Elena Papa, nostra inviata. Ci fermiamo qui il GR delle 9. Poi apriremo il capitolo migranti con la proposta dell'Unione Europea e la pace fra Eritrea ed Etiopia. A tra dieci minuti.
8: RAI right RADIO